0: testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretnénk közöttetek hirdetni. Meg van írva az előfelolvasott igeszakaszban a hegyi beszédben is, ehhez olvasom még Pál apostolnak a Galatához írt levele 5. részének 22. és 23. versei. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség. Ő megtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Ez Isten igéje. Foglaljunk helyet. A után egy héttel a Szent Háromság vasárnapjára hívott bennünket össze az Úr. Ezzel kapcsolatban két gondolatot szeretnék csak bevezetésként mondani. Az egyik, hogy, hogy a Szent bármennyire is Teológiai, lelki erőfeszítést kíván az embertől, hogy ezt megértsük, felfogjuk, megközelítsük, és nem is fog sikerülni valószínűleg teljes mértékben. De mindenképpen jelez két dolgot, jelzi a kijelentésnek a gazdagságát egyfelől. Ahogyan Isten bemutatkozik, hogy ő nem csak annyit mond, én vagyok az Isten, hatalmas, hanem háromféleképpen, és még azon belül is nagyon sokféleképpen bemutatkozik az embernek, segítségére sietve a véges embernek, a végtelen Isten ezzel, hogy még jobban be tudjuk fogadni, még jobban meg tudjuk érteni hogy kicsoda ő. Ezért jelenti ki magát ennyire gazdagon, és ezért mutatja meg, hogy ő atyaként, megváltó úrként, Jézusként, és szentlélekként, de egyistenként segíti az életünket, és, és ad szabadulást a bűneinkből. A másik következtetés vagy fontos tény ezzel kapcsolatban, hogy a Szent Háromság Isten a tökéletes szeretet közösséget jeleníti meg. Hogy többször idéztem már Augustinusnak a megközelítését a Szent Háromsággal kapcsolatban, most is őt szeretném idehozni közéte, hogy ő elgondolkodott ezen, hogy mit is jelent a Szent Háromság, és azt mondta, hogy így jelenik meg az isteni szeretet kapcsolat a tökéletes szeretet kapcsolat számunkra, Tudni, hogy van valaki, aki szeret, az Atya Isten, van valaki, akit szeret, a Fiú, Jézus Krisztus, és van a szeretet, ami ezt az egész kapcsolatot átjárja maga a Szent Lélek. És hogyha jobban belegondolunk, akkor mi is ugyanerre várunk az emberi kapcsolatainkban, közösségeinkben. Mindig van valaki, és ez lehetünk egyidejűleg mi is, aki szeret, és van valaki, akit lehet szeretni, és van a szeretet, a lélek, amely pedig összekapcsol bennünket. Mindig is izgatott az a kérdés egy kicsit már tovább gondolva ezt a témát is, hogy vajon mi marad az ünnepekből, amikor azok véget élnek, Vajon mi marad meg az ünnepekből a lelkünkben? Vajon ugyanúgy, ahogyan az ünnepi díszeket, az ünnepi terítőt magunk mögött hagyjuk, leszedjük, elcsomagoljuk, vagy megesszük az ünnepi ételeket, vagy eltesszük az ünnepi cédéket, zenéket a következő évre, hogy elteljen egy év, és akkor vegyük újra elő vagy magunk mögött hagyjuk az ünnepi időt, ugyanígy múlik el például a pünkösnek a, a lényege az üzenete, hogy a Szentlélek kiáradt és hogy szeretne az életünkben munkálkodni. Vajon ezeket az üzeneteket is szépen el tudjuk-e csomagolni a, a szekényeink, a fiókjaink mélyére? Hogy majd esetleg egy év múlva újra erővegyük, és elgondolkozzunk ezeken. Vagy pedig inkább azt tapasztaljuk, reménység szerint, hogy hogy az ünnepeknek a, a lényege, így a pünkösnek a lényege, és a mindennapjainkban válhat valóságán. Egy másik képet idehozva, amikor, a, amikor földrengést tapasztalunk bárhol ezen a világon, és ebben Magyarországon is részünk volt már többször is, amikor földrengést tapasztalunk, akkor tudjuk, hogy a főrengést vagy a rengéseket törvényszerűen követik az utórengések, utórezgések, amelyek csökkenő intenzitással, de, de jönnek, jönnek újra, meg újra, aztán szépen lecsendesedik a föld, elmúlik a morajlás, elmúlnak ezek az utórezgések, szépen elül minden, amit már a műszerek sem nagyon jeleznek semmit, legfeljebb csak a legfinomabb műszerek jelzik azt, hogy még van némi aktivitás, és, aztán, és azt gondoljuk, hogy, hogy el is múlt minden. És közben pedig tudhatnánk és tudhatjuk, hogy a mélyben folyamatosan zajlik az erőknek az egymáshoz feszülése, Folyamatosan ott van a föld mélyén a felszínformáló erőknek a a mozgása, a mozdító hatása, amelyek bármikor feltörhetnek a felszínre. Hogyha lennének lelki szeizmográfok, akkor jelezhetnék, hogy Isten lelke akkor is ott van és akkor is működik, amikor mi talán nem látunk látványos jelenségeket. Amikor nem történik olyan, mint az apostolok életében, hogy hatalmas erővel árad ki a lélek, és három ezre megtérnek egyszerre. Tudhatjuk, hogy a felszín alatt Isten lelke akkor is ugyanúgy álhatatosan munkálkodik, mert az ő lelkének erejét nem lehet elhallgattatni, nem lehet semmi tenni. Ma is érvényes tehát Isten lelkének a működése. Ezt jelzik például a megváltozó életek körülöttünk is, itt a gyülekezetben is, Ezt jelzik a szabadulások, amikor valaki valamilyen függőségből, valamilyen megkötözöttségből ki tud törni és szabadulást tud kapni az Úrtól, a lélek által. Ezt jelzi, amikor amikor végre megértünk valamit, amikor valami behilla, Isten igét olvasva, a világot szemlélve. Ez ez nem a mi erőfeszítésünk, amikor valamit megértünk, amikor leesik a tantus, hanem az az Isten lelkének a működése az életünkben. Ezt jelzi, amikor látást, vezetést, bölcsességet, erőt kapunk valamihez az úrtól. És ezt jelzi, amikor készek és képesek vagyunk egymást szeretni és szolgáló lélekkel egymáshoz viszonyulni. Miből tudjuk meg, hogy vannak ilyen lelki utórezgések az életünkben, honnan, hogy van ilyen hatás az életünkben, erre egyfajta válasz az az ige, amit felolvastam, a gyümölcse ami egészen egyértelműen mutatja meg, hogy az Isten embereinek az életében, a megszólítottaknak, megérintetteknek az életében ott van a lélek gyümölcse, ott van a léleknek a hatása. Erről szeretnék pár gondolatot elmondani nektek. Egyrészt arról a kontextusról, ahogyan Jézus beszél a hegyi beszédben, a gyümölcs termésről, aztán arról, hogy hogy mit is jelent a lélek gyümölcse, csak egy általános megközelítésben, és végül pedig ebből néhány elemet szeretnék kiemelni. Nem az összes kilencről beszélnék, az nagyon hosszú lenne, de egy párat szeretnék mindenképpen kiemelni ma. Tehát nézzük először a kontextust. Jézus a hegyi beszédben, ugye ebben nagy, tanító, nagy ívű tanító beszédében rendkívül sokféle témában ad útmutatást, és a, a hetedik részben is több, rövidebb tanítást fogalmaz meg, és ezek között találkozunk a gyümölcstermés témájával. Jézus a gyümölcstermésnek, a gyümölcstermő életnek a példáját a hamis proféták és az igaz proféták kapcsán hozzá elénk. Csak egy-két gondolatot hadd idézek ebből újra. Óvakodjatok a hamis profétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. A gyümölcseikről ismerítek meg őket. Tüskebokorról szednek e szőlőt, vagy bogács óróról fügét. így minden jófa jó gyümölcsöt terem, a rosszfa pedig rossz gyümölcsöt terem. Vagyis Jézus azt mondja, hogy ha, ha valaki lelki tanítással, filozófiával, lelki kérdésekben, Istenről, Jézusról, jön hozzátok és tanít benneteket, akkor ne csak arra, ne csak a szavakra figyeljetek, ne csak arra figyeljetek, hogy mi hangzik el, hanem arra is, hogy mi van mögötte. Milyen élet van mögötte, milyen életpélda van mögöttem? milyen áldásai vannak annak a szolgálatnak, mint az illető végez. Milyen következménye van azoknak a szavaknak a tettekben, amiket ő tanít. Hogyan él, hogyan viselkedik. Milyen következmények és áldások vannak itt. Hogyha a környező igerészeket részeket megnézzük a kontextust, hiszen most erről gondolkozunk, <kül> akkor felfigyelhetünk rá, hogy három gondolat öleli körbe a gyümölcstermő életről szóló rész. Csak hadd utaljak ezekre röviden. Egyrészt beszél Jézus, ahogy a hosszabb igében is olvastam, a keskeny útról. Hogy bár szoros az a kapu, és keskeny az az út, és nehéz rálépni, és kevesen vannak rajta, de érdemes, mert ez az, ami az életre visz. Ez az első, amiről Jézus beszél mielőtt a termésről beszélnem. Utána beszél arról, hogy mit jelent Isten akaratát cselekedni, azt mondja, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja, uram, uram, aki csak hivatkozik az Istenre, aki csak, csak névlegesen él hívő életet, aki csak néha-néha vonja be esetleg a szavaiba is Istent, és hivatkozik rá, de valójában nincs ott az életében, hanem azt mondja Jézus, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Nem aki hivatkozik rá, hanem aki cseveszi a mennyei atya akaratát. <gül> és a harmadik ö, ige szakasz, ami körbe veszi ezt a témát, ez pedig a közziklára épített ház. Egyszerűen fogalmazva, a Krisztusra alapozott élet, a biztosan megalapozott élet az nem fog összedőlni, és ez is egyfajta gyümölcs, ez is egyfajta következmény, és bizonyíték arra, hogy valaki Krisztusba gyökerező életet él. Összegezve tehát, hogyha valaki Krisztussal építi fel az életét, az ő akarata számára legfontosabb, és azt keresi, és azt cselekszik, és a keskeny úton jár, és azon igyekszik megmaradni, annak az életében fokozatosan megjelennek a jó gyümölcsök. Ez a lélek gyümölcse. Mindjárt átvezet ez bennünket a lélek gyümölcsének a megfogalmazására, de egy pillanatra gondolkodjunk el ezen az abszurd képen, hogyha kimegyünk a piacra oda megyünk egy kofához, oda megyünk egy ős termelői, termelői piacon. És azt látjuk, hogy roskadoznak a, a standok, roskadoznak a, a ládák a, a, a csodálatos cseresznyétől, megtől, epertől. Akkor nem fogunk azon elgondolkozni, hogy most ezek igazi gyümölcsök, nem fogunk vitára bocsátkozni az illetővel, hogy ezt komolyan gondolod, ez tényleg cseresznyék, győz meg, hogy ezt tényleg cseresznyek, bizonyíts be nekem hanem elfogadjuk, megvásároljuk, megkóstoljuk, megízleljük, és tudjuk, hogy ez egy élet gyümölcs, amiért szívesen is fizetünk, mert, mert valóban finom és valóban oltja a szomjunkat, és, és felülít bennünket. És ugyanilyen abszurd, hogyha megfordítjuk a képet, hogyha oda megyünk egy árushoz, aki azt állítja, hogy ő cseresznyét árul, de a pultján semmi nincsen, tökéletesen üres, teljesen kiszárat, nincs ott semmi, Hiába próbálnak minket meggyőzni arról, de én cseresznyétárlók, hát nézzétek meg. Hol a cseresznya? Hol van az a gyümölcs? Honnan tudhatnám még, hogy te tényleg igazat mondasz, és tényleg komolyan gondolod ezt? Jézus ezért mondja nagyon találóan, és nyilván abszurd módon is megfogalmazva, hogy tüste poporról szednek szőlőt, vagy bogánsporóról fügét. Minden jófa jó gyümölcsöt terem, rosszfa pedig rossz gyümölcsöt terem. Hát ebből a megközelítésből térjünk rá akkor a lélek az általánosabb megfogalmazására. Erről tanítja a Galatákat pár. A lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Miért azt mondja a Szentírás, hogy a lélek gyümölcse, és miért nem azt, hogy lélek gyümölcsei? Hiszen itt kilenc dolgot olvastunk. Ja, úgy szoktuk ezt megfogalmazni, hogy olyan ez, mint egy. Szőlőfűrt. Ezért is hoztam ezt a szőlőt, bár nem annyira idén jellegű gyümölcs, de a gyermekeknek majd a hittanossémi ézáró is szeretném ezt szemléltetni. Hát olyan a lélek gyümölcse, mint egy szőlőfűrt, amit, csak kézbe fogunk, akkor azt látjuk, hogy különböző méretű szőlőszemek vannak rajta, de az, az mégis egy egységet alkot. Egyik kisebb, másik nagyobb, egyik így növekedett, másik így. Egyik mosolygósabb, másik még egy picit fakóbb, sápadtabb, de, de ott vannak a szőlőszemek. Mindegyik ott van azon az egy szőlőfültön, és azonos szőlőtőkéről származnak. Ugyanaz a teremtő erő van mindegyik szemben ezen a szőlőfültön. És azért mondhatjuk, hogy lélek gyümölcse, és így egyes számba, mert ezek az összetevők, amiket Pál elmond, ez a kilenc összetevő, ezek elkezdenek megjelenni a hívő ember életében, amikor az Isten lelke elkezd munkálkodni amikor az Isten lelke megérint minket, és Krisztust elkezdjük követni, akkor ezek mind megjelennek, El, elkezd megjelenni bennünk az öröm, a békesség, a szeretet, az önmegtartóztatás, különböző ütemben, különböző mértékben, hogy ezek elkezdenek felnövekedni bennünk. Összefüggnek és összetartoznak egymással. Most szeretnék néhány megállapítást tenni erről a bizonyos lelki termésről. amik igazak a, a valóságos gyümölcsök termésére is és a, a lélekgyümölcsére is. <kül> hogy hogyan tanít ebben bennünket Isten. Az egyik fontos megállapítás, hogy, hogy a gyümölcs terméshez idő kell, időre van szükség. Most a, az Isten tisztelet előtt bejött levente, itt szumikál, de ezért felébresztjük, szóval levente bejött, és adott nekem egy cseresznyét. Egy, cse- egy cseresznyi szemet. Arról a fáról, amit én is láttam itt a sarkon, kettővel arra egy lévő szomszédunk cseresznyefája, ami egy héttel ezelőtt ugyanezek a szemek, amik ilyen csodálatosan mosolygósak és pirosak, még olyan fehéresek voltak, még nem voltak teljesen életek. Én is szemesztem velük, hogy a kilógó ágról, szigorúan, a kilógó ágról egyet lehet, hogy én is megpostolok. de most Levente hozott nekem egyet, és, és olyan jó látni, hogy egy hét alatt is nem tud fejlődni egy gyümölcs. Egy hét alatt elteszem egy hét alatt, és mennyit mennyi tud fejlődni az életünk és a gyümölcseink is így tudnak fejlődni. Nyilvánvaló módon csecsemőkorunkban is mást várnak tőlünk. Nem várják ugyanazt, mint később. Kamaszkorunkban is mást várnak tőlünk. Talán olyankor túl sokat is. Túl sok teher is van a kamasz gyerekeken, a gyermekeinken, unokáinkon. Egy egyetemistától is, egy, egy felnőtt gyerektől mondjuk így is mást várunk. Talán már inkább az, hogy kirepüljön a és. És, és, és érvényesüljön az életben. Tehát minden életkornak megvan a, a maga, így mondom, elvárása, a maga kívánalma, és a maga gyümölcse is. Idő kell hozzá, időre van szükségünk, és Isten biztosítja számunkra ezt az időt, hogy a gyümölcsöt megérjenek. A másik megállapítás, hogy a gyümölcstermés az nem egy gépies, automatikus történés. Egy látszólag nem ideillő képet használ, de mégiscsak ide kapcsolódik. Vannak olyan számítógépes játékok, például, amelyekkel virtuálisan létre lehet hozni valamit. Például láttam egy ilyet, kislányom játszott ezzel, süteményt lehet sütni virtuálisan. Már kísérleteztünk ezzel valóságosan is az édesanyja tanítja, hogy hogyan kell egy muffin megsütni. De van egy ilyen program, van egy ilyen játék, egészen Tehát. Az egeret kell mozgatni, és ezzel a, egy virtuális üstbe lehet lisztet, meg vajat, meg tojást tenni, utána, akkor el, megsült virtuálisan a virtuális sütőben a, a torta vagy a sütemény, akkor fel lehet díszíteni, és így tovább. Ez egy ez gépies egy dolog, ez egy automatikusnak tűnő dolog, hogy én oda teszem, és ott van, és, és már el is készül. De a valóság az nem ilyen természetesen, ennél sokkal szerteágazóbb és bonyolultabb. És Isten lelke így működik az életünkben, nem automatikusan, nem ránk kattint Isten, és már ott is a gyümölcs, nem így történik ez, hanem kimunkálja bennünk, megérleli bennünk a gyümölcsöket. Aztán a harmadik megállapítás, hogy nem tőlünk van ott a gyümölcs, ahol van. És ha nincs ott, akkor nem lesz tőlünk ott. Tehát hiába is próbálnánk egymást kábítani, hogy nézd itt egy szép almafa, az nincs el, egy alma se, zsebemről elő kotrok egy egy almát, és szellupszal fölragasztom, hogy lásd, hogy itt itt egy gyümölcs, ezt én érgetettem. És most látszik, hogy van gyümölcs ennek a fának. Nem, ezt egyedül Isten tudja belső erővel kimunkálni egy fa esetében, és a mi életünkben is csak így történhet ez természetesen. Egy következő megállapítás a gyümölcsterméssel kapcsolatban egy makacs, törvényszerűség, már az előbb is utaltunk rá, amit Jézus mond, hogy a jó fa Terem jó gyümölcsét. Érdemes ezen elgondolkozni a magunk életét szemlélve, bűnbánottal, alázattal, és is erre tekintek, és ebben kérem Isten vezetését, hogy ne a körülményeket okoljuk, amikor nem tapasztalunk gyümölcstermést. Ne, a kö- ne másokat hibáztassunk emiatt, vagy ne igazolni akarjuk magunkat. Változásra van szükség ahhoz, hogy ez egy jó fal legyen, egy jó... Kisztusban gyökerező élet legyen, hogy ennek az eredménye valóban gyümölcstermés lehessen. És Végül az ötödik megállapítás, hogy a gyümölcstermés nem öncélú, hanem mások javára, mások épülésére történik. Ha végignézzük ezt a kilenc összetevőt, bármelyiket kiemelhetnénk, most csak találomra emeljünk ki párat, például az öröm. Mennyire rossz érzése az, most így mondom, kívül nézve, amikor valaki csak magában örömködik. Valami öröm érte, és nem tudja megosztani másokkal. Az, amely, és magába örül. Nem tudom, hogy lehet-e ilyet csinálni. Nekem ez nem sikerült. Tehát, ha örömöm van, igyekszem azt másokkal is megosztani, vagy másokkal is érzékeltetni, másokra is ráárasztani. Ez egy csodálatos szolgálat, hogyha öröm van az emberben, azt másokra is rá tudja önteni. Nyilván nem tolakodva, de mégiscsak érzékeltetve, hogy itt valami fontos történt velem, és ennek örülök. Vagy a békesség. Nyilvánvaló nem ön célja. Nem magamban békességeskedek, hanem hogyha én békét kaptam az úrtól, a béke gyümölcse van az életemben, az nyilvánvalóan hatni fog a kapcsolataimra, hatással lesz mind arra, ami körülvesz engem. Vagy például a szelítség még ezt hadd emeljem ki, hogyha ha látunk egy szelíd embert, az nyilvánvalóan nem számára a legjobb. Nem az van, hogy ő jól érzi magát ebből, hogy milyen jó, hogy ilyen szelíd ember vagyok. Sőt, nagyon sokszor ebből neki lehetnek konfliktusa is, hanem inkább azoknak jó, akik körbeveszik, akikkel beszél. Szelíden szólít meg valakit, szelíden viselkedik valakivel, szelíden szolgál, nem ráerőltetve magát másokra. A szelítség is másoknak jó, elsősorban nem pedig annak, aki szelíd. Vagyis szolgálattá formálódik a gyümölcstermés az életünkben. Még egy gondolatot hadd mondjak ehhez, mielőtt rákérnénk néhány kiemelt szővőszemre, gyümölcsre. Egy figyelmeztetés is van ebben. <kül> Jézus nem a teológiai tudást, nem a bibliai ismeretet, nem a tradíciókat, nem a vallási jónevetséget kéri számon rajtunk, hanem a gyümölcsöket. Nézzük csak, mit mond Jézus. Azt mondja, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. És a másik a Kolosséheg 10, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. Itt a figyelmeztetés számunkra, sok kedves üzenet után, egy figyelmeztetés, egy komoly megállítás is, hogy, hogy Jézus elsősorban ezt kéri rajtunk számon. És nem a nagyszerű ismereteinket, nem a kulturáltságunkat elsősorban, vagy a kulturális ismereteinket, kitekintésünket, nem a vallási jólnevetségünket, a tradíciókat, hanem, hanem a gyümölcsöt az életünkben, a léleknek, hogy gyümölcsét az életünkben. És akkor engedjétek meg, hogy harmadik egységként, üzenetként néhány szőlőszemről, élet gyümölcsről harcoljak külön és röviden. Az egyik ilyen, amit szeretnék kiemelni, ez a türelem. Gondolom, hogy, eh, ahogy a gyümölcsterméshez, vagy annak a megéléséhez is türelem kell. Ez egy nagyon fontos eh, Krisztusi tulajdonság, amit az életünkben jó lenne egyre mélyebben és egyre intenzívebben megélni. Hiszen gondoljunk rá, hogy mennyire fontos ez mindenféle kapcsolatunkban. A türelem, a hosszú tűrés, az a Szentírás mondja, minden viszonyulásunkban fontos. Hadd kezdjem azzal, hogy az Istennel való kapcsolatunkban is fontos. Lehet, hogy nem ez az első, ami eszünkbe jutna, hanem gondolunk egy nehéz emberre az életünkben, akihez sok türelem kell. De hadd kezdjem azzal, hogy türelem kell az Istennel való kapcsolatban is. Nem, nem Istenhez, de azokhoz a dolgokhoz, amiket Isten ad az életünkben. Jakab írja a levelében az ötödik részben, Legyetek tehát türelemmel testvéreim az Úr eljöveteléig. Íma a földművelő várja a Föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői eső kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van." Mit jelent ez? Szükségünk van arra, hogy kitartó imádságban, kitartó Isten keresésben, Isten akaratának kitartó keresésében éjjt meg a hívő életünket. Mert nincs minden rögtön ott az életünkben. Ez egy nagyon fontos lecke. Mert olyan világban élünk, hogy ha valami nincsen otthon, akkor rögtön el lehet menni és meg lehet venni. Még olyankor is, amikor vasárnap idei zárva voltak a boltok, még olyankor is lehetett találni olyan boltot vagy benzínkutat, ami éppen nyitva volt. De miért feszít bennünket ez ennyire, hogy ha valami nincs ott az életünkben, akkor rögtön meg akarjuk szerezni? Azért, mert valahogy nem tudunk együtt élni a nincsekkel. Nem tudunk együtt élni azzal, ha valami hiányzik az életünkből, hanem rögtön be akarjuk tölteni, rögtön oda akarjuk tenni, rögtön meg kell nekem, meg akarom szerezni, rögtön az együnk kell, hogy legyen. Nem tudunk rövid ideig se szinte együtt élni azzal, hogyha valami hiányként jelentkezik az életünkben. Nehezünkre esik a a hiányokat megélni. Az Istennel való kapcsolat, az nagyon intenzíven tanít arra, hogy hogy Isten lehetőséget ad arra, hogy néha átéljük, hogy valami nincsen. Néha megtapasztaljuk, hogy valami hiányzik. És ebben ő kitartó türelemre, hosszú tűrése tanít bennünket. De nem csak az Istennel való kapcsolatban, hanem az önmagunkkal való kapcsolatban is, az önismeretünkben is fontos a türelem. Pál ezt mondja a Filippieknek: Éppen ezért meg vagyunk győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvézi Krisztus Jézus napjára. Ez Pál mondja gyülekezetnek, de ez igaz, hogyha saját magunkról gondolkozunk. Mert arra nézünk, hogy valami elkezdődött már az életünkben, de még mindig nem látjuk az eredményét, de még mindig nem látjuk a teljességét, de még nem látjuk a megoldást, de még nem látjuk a választ. És elégedetlenkedünk önmagunkkal, hogy hogy lehetek ilyen, hát már nem tudom hány éve Krisztus tanítványa vagyok, és még mindig ezzel küzdködök. Még mindig ez okoz nekem problémát, még mindig nem tudtam valamit letenni, nem tudtam megbocsátani valakinek, nem tudtam túllépni valami, nem tudok elbordozni dolgokat, nem tudok eltűrni bizonyos helyzeteket. Ne legyünk türelmetlenek magunkkal sem. Erre is tanít az igen, mert aki elkezdte bennünk a jó munkát, el fogja végezni Krisztus Jézusnak napjára. De nem csak Istennel és önmagunkkal, hanem egymással is természetesen türelemre van szükségünk. Megint egy-két idézet. az a Fézusi Levélből. Teljes alázatossággal, szelítséggel és türelemmel viseljétek el egymás szeretettel. Vagy az evangélium hirdetésben is, a missziói kapcsolatainkban is ugyanígy van ez, 2 Timóteus 4-ben. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fegy, incs biztos teljes türelemmel és tanítással. (gül) És még egy utolsót is, hadd említsek, ez pedig a a próbatételekben, a nyomorúságunkban való kitartás. Erre is biztat bennünket Isten igéje, hogy hogy amikor kihívások, próbatételek, kísértések élnek bennünket, azokban is legyünk kitartóan türelmesek, hosszú hosszútűrőek, mert ez álhatatosságot és igazi, megerősödő Krisztus hitet hoz számunkra. Az első összetevő, amiről tehát szóltam, ez a türelem, amiben Isten szeretne növelni bennünket. A második, a szívesség. Úgy is szokták fordítani, hogy kedvesség. Hogy valamit szívből, valamit kedvel teszek. <kül> És ennél a ponnál azon kell elgondolkoznunk, hogy mi motivál bennünket. Mit, milyen indítatással teszünk, A, a lehetőleg hétköznapi tehenőnkre is gondolhatunk a családban, a munkahelyünkön, a napi rutinunkban, a gyerekeinkkel való foglalkozásban, vagy akár pedagógusként, a ránbízott gyerekekkel, vagy vezetőként, a ránbízott munkatársakkal, vagy a gyülekezetben, mindenféle tekintetben érdemes ezen elgondolkozni, hogy mit milyen indítatásból teszünk. Hogy a az pont erről szól, hogy ne rutinból, ne kényszerből, nem fanyalogva, nem bűnbánatot kertve, nem lélektelenül tesszük azt, amit teszünk, hanem valóban szívből. Ez a szívességnek, a kedvességnek, kedvből való cselekvésnek a lelki ajándéka. Nem akarom a focirajongók érzékenységét újra felbiskálni, de az ez ez egy szó erről szólnom. Tehát amikor a magyar válogatott kikapandorától, akkor arra nem lehet más mondani, mint hogy lélektelenség arra nem lehet más mondani, nem lehet mást ő, átélni egészen fájdalmasan, mint hogy, hogy történhet ez meg, de hat fordítsam át inkább és pozitívan, amikor azokat az Andorrai játékosokat láttam, akik győztek, és ez számomra egy világra szóló győzelem, mert az egész történetük során négyszer vagy ötször győztek egyáltalán bárki ellen, és ellenünk sikerül. Hát amikor őket néztem, hogy egymás nyakába borultak, és, és őrültek, azt láttam, hogy na igen, valami ilyesmit jelent a játék. Lehet, hogy nincsenek fizetésük, lehet, hogy nincsenek akkor a stadionjaik, lehet, hogy, hogy nincs akkor a szervezetük, nincs olyan futballmonitjuk, nem tudják használni puskás, hidegút és így tovább. De mégis ott, ott valami történt, és ott valamit ott a lélekből megértek, ők lelkesen játszottak. Nem a miénket, akarom szakulni, inkább pozitív példát próbálom idehozni, hogy, hogy így is lehet játszani ezt a játékot, és így is lehet megélni az életünket. És Végül a harmadik, amit kiemelek, az önmegtartóztatás, ami az egész keresztény életünket átható, Krisztusi magatartásforma, Krisztusi attitűd. Amikor valamit, tulajdonképpen így lehetne fogalmazni, amikor valamit megtehetnék, de nem teszem meg. szabadságomból, tiszta szívemből, teljes akaratomból. Megtehetnék valamit, de nem mondok róla, nem teszem meg, nem élek vele. Ha jobban belegondolunk, akkor Krisztus egész szolgálatát ez jellemezte. Mi lett volna, hogyha Krisztusban nem lett volna ő megtartóztatás? Ez először is lesejött volna a földre. Először is így se lett volna közöttük. Mert ő ragaszkodott volna, nem ő megtartóztató módon ragaszkodott volna az ő mennyei hatalmához. Itt se lett volna. Ha itt lett volna, akkor nem törődött volna a betegekkel, elesettekkel, hitetlenekkel, a sebzettekkel, a megalázottakkal, az özvegyekkel és árvákkal, a börtönben lévőkkel. Vagy ha itt lett volna és nem lett volna benne ő megtartóztatás, akkor mondjuk a kárnagy mennyező nem érdekelte volna, hogy elfőtt a bor. Azt mondta, hogy mit érdekel engem, hát, hogy megoldják valahol. Vagy nem adott volna kenyeret az ötezer embernek, meg halat, Nem foglalkozott volna ilyenekkel. Vagy kibújt volna a naptanás, eródes és pilátus ölelő karjaiból is, és, és azt mondta, hogy adjatok engem békén. én ennél, ennél több vagyok, ennél hatalmasabb vagyok. Engem nem lehet így elítélni. Hogyha nem lett volna benne szelítség és önmegtartóztatás, így viselkedett volna. És végül nem halt volna meg a kereszten. Hanem azt mondta volna, hogy bűnös emberekért én letegyem az életemet. Olyanokért, akik engem ártatlanul vádolnak. Olyanokért, akik engem megalázta, én letegyem az életemet. Na nem. Jézus nem ilyen volt, nem így gondolkozott, hanem önmegtartóztató, önfeláldozó, mértékletes módon érte az életét azért, hogy végsősorban megváltást adjon mindennünk számára. Mit jelent ez a mi életünkben, csak röviden, mondva, kicsiben, így mondom, kicsiben ellen kezdeni ezt a mértékletességet és önmegtartóztatást. Evésünkben, ivásunkban például. A beszédünkben, a kontrollgyakorlásában, minden mindennapi cselekedetünkben, még az imádságainkban, a közös imádságainkban is, a gyülekezeti létünkben, a családunkban. Mert a cél az egymás felé fordulás és a szolgáló lelkület. Krisztustól mindezt tehát megtanulhatjuk, és hadd mondjam befejezésül újra, azt, amivel küld bennünket Jézus, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Ámen. Csöndesedjünk el, és málkozunk. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy Te nem hagytál bennünket árváként, hanem elküldted a szent zselkedet, hogy ne legyünk egyedül, hogy legyen bátfogónk, legyen vigasztalunk, legyen bátorító, legyen szószólónk az atyányon. Köszönjük Urunk, hogy így gondoskodtál rólunk a növekedésünkről, és arról, amire hívtál minket most az igében, hogy teremjünk gyümölcsöket. gyümölcseket. Köszönjük, urunk, hogy szeretnél ebben megsegíteni bennünket, hogy ne a magunk erőfeszítéseire támaszkodva képzeljük el a gyümölcsteremő életet, hanem a vele való kapcsolatot ápoljuk, és benned gyökerezve hadd tapasztalhassuk meg, hogy mit jelent gyümölcsöt teremni. Úrunk, óv meg bennünket attól, hogy gyümölcstelen legyen a kereszténységünk. Inkább azt kérjük, hogy növelt bennünket azokat a gyümölcseket, amik már kezdenek érni, kezdenek növekedni, amik nem a mi érdemünkből vannak, hanem a te kegyelmedből is rámutató módon. És úrunk, ad a szolgálatunk a lelkületét mindannyiunknak, hogy ezekkel a gyümölcsökkel, ezzel a gyümölcsel tudjunk egymás javára élni és a te dicsőségedre szolgálni. Úrunk, és könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik meg nagy szükségük van ezekből az összetevőkből bármelyikre, akiknek hiányzik az életéből az öröm, vagy a békesség, vagy nem tudnak éppen türelmesek lenni, vagy nem készek arra, hogy az önmegtartóztatást gyakorolják valamilyen kérdésben. Úrunk észük, hogy te azt a munkát, amit elkezdtél bennünk, véghez is viszed a te napodra. És azért kérjük, hogy kiben-kiben, akik most itt vagyunk, munkák, hogy továbbra is hatalmas erőddel és lelkeddel. Köszönjük, hogy meghallgattad imáinkat, és most közös imátságunkkal jönünk eléd. Mi, Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjn el, Te országod, Legyen meg Te akaratod, amint a mennyben, ugye a Földön is. Minden napi kenyerünket az meg ma. És bocsáss meg a mi védkeinket, Képpen mi is megbocsátunk az ellenintőrékezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert édes ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fennáll a énekeljük nemzeti